0: 100, 100, ese es el número que les tengo que decir hoy, llegamos al episodio número 100 de Cinta en Blanco, la serie de podcast de Vía Exprosa, soy Eduardo Ramón, transmitiendo emocionadísimo desde la ciudad de Milán, gracias por la compañía, hoy es domingo 10 de mayo del 2020, y bien, hemos llegado a este episodio, un hito de la, del podcast de Cinta en Blanco, Llegar al episodio sí, no ha sido fácil, hemos tenido pausas muy largas, hemos tenido eh, cambios en los equipos, eh. he estado siempre yo desde el comienzo y gracias a ustedes hemos llegado siempre con el ánimo de, de contar algo, porque siempre hay algo que contar en esta, en esta vida, ¿no? anécdotas, historias, noticias... En fin, el, el ser humano, el universo está lleno de historias y estamos aquí. Este programa está hecho para contarlas. Este, un saludo muy grande a todas las madres del mundo por su día. Eh, en especial a mi mami, te amo mamá y gracias por todo, por todo. Mañana seguramente nos estamos escuchando. En fin, este, es siempre lindo escucharte y, y saber que, es, que estás ahí, que puedo contar contigo. Un abrazo muy fuerte a las mamás, a, a mis amigas, a mis conocidos... ...en fin, a todos ustedes que escuchan Cintia Blanco... ...muy feliz Día de la Madre. Este episodio número 100 tenemos el agrado de contar con un invitado especial... ...así que sin más preámbulos voy a darle la bienvenida... ...a un animador de radio, un escritor y a un productor de Argentina mi estimado amigo Ernesto Fusile, así que hola Ernesto, bienvenido a Cinta en Blanco y es un placer enorme contar contigo en este episodio número 100 de Cinta en Blanco. Hola
1: Edu, el placer es mío, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien Ernesto, eh, yo mira eh, cuando coordinábamos esto de la de la, de la entrevista y, y cómo cómo hacerla, no, yo me preguntaba pero nos podemos hablar por WhatsApp, por Skype. Yo descubrí que me, sorp me sorprendió, de hecho, saber que no usas ni Skype ni WhatsApp. Y, o sea, ¿cómo haces no para comunicarte con, uh, con los amigos o los colegas en un día que yo consideraría normal, que intercambio mensajes? Creo que es parte de nuestra vida, las redes sociales, ¿no? este No sé, llamar incluso también se ha vuelto muy raro, ¿no? ¿Cómo haces? No entiendo.
1: Bueno, sí, es verdad. Eh, antes usaba más el teléfono y... Todo lo que era chat, ¿no? Aquel bendito Messenger que tantas alegrías nos ha dado. Pero sí, bueno, eh, ahora, eh, bueno, para quien trabaja en alguna actividad relacionada con lo que es la creatividad, sí, el, el uso del móvil se vuelve un poco invasivo. De hecho, eh, pienso que fomenta muchísimo la distracción. Así que en eso, sí, soy un poco como esos rockeros que se encerraban en alguna cabaña y se desconectaban. Bueno, yo trato de, de apagar un poco el teléfono y sentarme en la computadora, ¿no? Como se dice, eh, hasta que las musas nos pillen trabajando.
0: <ríe> Tal cual. Porque, mira, paradójicamente llamamos menos, ¿no? Y no sé si leemos menos o, o leemos a filtros, porque nos llueve tanta información que eh, estamos leyendo distinto. O hacemos ambas cosas, eh, escribir o leer en manera de modo distinto. ¿Qué, ¿Qué dices?
1: No sé, me parece que hoy creo que con la tecnología se hizo bastante ¿no? respecto a lo que es la democratización de los contenidos ¿no? sí. con las tablets con los smartphones, te diría que la gente lee mucho más que antes no sé si lee mejor pero creo que sí que lee más eh, ya después la calidad bueno, eso ya es harina de otro costal, las ¿no? fake news fíjate ahora con la pandemia se está hablando sobre todo de las fake news que esto es claro. algo que ya viene de antes, no vos sabés también te dedicas a la escritura y de hecho sos un gran lector, me consta. Y bueno, sabes que la situación que están viviendo los medios es, eh, no es la mejor, ¿no? En estos tiempos digitales eh, de absoluta precarización laboral, eh, bueno, uno ve que la forma en cómo se abaratan los staff eh, con tanta colaboración ad honorem, bueno, creo que eso es algo que se ve reflejado en las noticias y. Bueno, sobre todo en los contenidos que se publican, ¿no?
0: De hecho, de hecho. Mira, eh, de estas publicaciones, ¿no? Que, que, que son este, colaboraciones a veces, ¿no? Artículos, blogs, etcétera, Tú hace unos años publicaste Crónicas de la Lluvia, un compilado de 30 relatos. Este, de hecho, si, si quieres escuchar estas eh, Crónicas de la Lluvia, porque tiene su versión en audio, eh, vayan a, busquen a Ernesto, Ernesto Fusile en, en YouTube, ahí lo van a encontrar. Y este formato ¿no? de narración eh, breve, que es, eh, creo que va de acuerdo a nuestros tiempos, así inmediatos, eh, veloces, y que es más fácil de consumir, eh, ¿tú, ¿tú crees que es algo que, que va de moda, que es así que, que el rato corto, a diferencia de las novelas, es mucho más digerible, digamos?
1: Bueno, te diría que sí, aunque en mi caso, eh, yo no lo escribí pensando propiamente en lo que son los hábitos de consumo narrativo, no, sino eh, lo hice simplemente porque ya tenía escritas varias historias y me pareció que podía estar bueno recopilarlas todas en un mismo libro. Pero sí, creo que es así como decís, eh, el, el relato ya es un género más corto y a menos que sean ávidos lectores, eh, justamente por lo que hablábamos antes, no vivimos eh, en una vorágine y la novela, a diferencia del cuento, es un formato de muchas páginas, mucha descripción, muchos personajes, escenarios, y bueno, lógicamente leer este tipo de narrativa demanda sí, una, una mayor atención por parte del lector.
0: De hecho, pero eh, aparte de, de, lo, de, de que escribes, también estás en el, en el ámbito radial, ¿no? una de tus creaciones es el programa Aprenda Rock, que no sé cuántas temporadas lleva al aire, ¿cómo, cómo lo definirías?
1: Uh, bueno, eh, Aprenda Rock te diría que es el hijo más querido. ¿no? Es, es un programa que ya, ya lleva un tiempo manteniéndose en antena, eh, pasando así por distintas radios eh, y tratando siempre de renovarlo, no de renovar el formato que sin cambiar lo que la gente espera. Por ejemplo, esta temporada nos estamos volcando más a lo que es el humor, o sea, cada vez más a lo que es el humor, y bueno, que no sea el, el típico ranking de canciones, eh, pero que tampoco tenga esa dejadez, eh, romper un poco con ese estereotipo que tienen los programas de rock, ¿no? que sea algo más dinámico en, en la medida de lo posible, bueno, siempre con, que tenga humor, ¿no? a mí me importa mucho que el oyente la pase bien, y sobre todo en esos tiempos de, de coronavirus, ¿no? que... O sea, que la gente se desconecte de toda esta vorágine desinformativa. ¿no?
0: Mira, yo tenía, creo, una de mis tareas es investigar si el mundo del podcast, el mundo de la, de la, de la radio ha tenido un incremento este, en su audiencia porque efectivamente pasamos mucho más tiempo en casa y tenemos más tiempo para dedicar también a, a, a estos programas que nos acompañan y que nos hagan también distraer estos programas también que relacionan humorismo con la parte social. No sé si filosófica, pero de todos modos voy a averiguar cuánto ha crecido la audiencia de los, de los podcasts y de los programas de radio. no Pero algo que me encanta de, de, de Aprende a Rock es que aparte de las entrevistas y el lado humorístico, humorístico le dedicas... Una, una sección especial, y quienes estén ya escuchando Aprenda Rock y saben a lo que me refiero, es una sección donde tú sensibilizas a la gente, a tus oyentes, acerca de la violencia hacia la mujer. Y esta es una es una campaña enorme, es una campaña que busca, creo, eh, romper definitivamente esta, esto es peor que la pandemia, esta, esta violencia. Y en Perú, mira, eh, las cifras son realmente alarmantes. Eh, y no obstante, iniciativas y campañas que se hacen de distintos grupos sociales no, no paran, los números no bajan. Este, yo, yo no sé qué cosa... Yo creo que podemos crear una, un grupo y compartir ideas. Pero desde tu punto de vista, ¿qué, qué más podríamos hacer?
1: Bueno, creo que es de eh, todo es un tema cultural, si bien... Eh, ya estamos en el siglo XXI, fíjate, todavía ves un montón de, de hombres y también mujeres que, que están totalmente en contra, directamente es como si les molestara toda esta suerte de revolución que están llevando adelante las mujeres, porque realmente es una revolución, creo que no hay ningún colectivo que pueda movilizar a tantas personas en el mundo como es el feminismo. Y la campaña, bueno, es algo que empezamos en ya por 2011, 2012, eh, para un programa de radio que hacía anteriormente, el teléfono público, y mirá los años que pasaron, eh, está cada día más vigente. Eh, yo celebro que la mujer se haga oír, que, que pelee por sus derechos, eh, no solo en lo que es el cupo femenino, en la igualdad de salario, el maltrato, eh, porque la discriminación existe, la violencia existe Y eso es eh, lo único que no se puede tolerar
0: Ningún tipo de discriminación y eso estoy completamente de acuerdo contigo eh, Cambio de tema, mira, es una radionovela Así que no se asusten, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado eh, anteriormente Y seguramente nosotros desde aquí, desde la tribuna de Cintia en Blanco Apoyamos el movimiento, cualquier movimiento que, que sea eh, que erradique la discriminación pero um, a lo que voy es, eh, esta, esta radionovela, que de hecho le recomiendo mucho, es, la pueden encontrar en ernestofusile.com.ar, me parece que están los links ahí, o YouTube igual, eh, y en ebooks, que me parece que es otra plataforma que usas, ¿no, Ernesto. Este, yo imagino que la, la producción de esta radionovela habrá sido... Agotadora, ¿no? Demandante, porque ustedes van a ver, la producción es enorme, es, es increíble. Asesinato en Nochevieja, se lo recomiendo mucho.
1: Sí, muchas gracias, la verdad que sí. Ese fue un guión que, eh, primeramente, iba a ser una novela, que fue bastante rápido escribir la historia, eh, los personajes, eh, salió todo muy, muy veloz, los diálogos, pero bueno, eh, ya después el trabajo de grabación, de edición, no, eso llevó no sé, te diría que el triple de tiempo, porque imagínate, es una ficción sonora de una hora y media, es un elenco muy muy grande, con actores potentes, ¿no? Como Carmen Gutiérrez, Antonio Gómez, Germán Torres, Ana Turpín, ¿no? Eh, y bueno, realmente fue impresionante tener ese elenco, pero había que trabajar mucho y sí, la bien. verdad es que demandó muchísimo tiempo en lo que es la postproducción y bueno, por suerte pudimos estrenarla en radios comerciales y también en emisoras comunitarias, ¿no? Que era la, la idea porque justamente quería eh, que llegue al mayor público posible.
0: Esa es la idea, ¿no? De, de que tu obra, con la ayuda de las redes sociales, con internet, llegue pues a la, a la mayor cantidad de gente y se crea esta comunidad, ¿no? Es, eso que también yo busqué con, con VIEXPRO, es crear una, una comunidad de, de personas que que compartan algo en común, ¿no? Como el, el, historias o relatos o microcuentos Y tú las has conseguido con esta, con esta serie de, de facetas tuyas, ¿no? Yo te he presentado como animador de radio, escritor y productor, pero guionista teatral, de cómics, de cine. ¿Cuál podría ser tu, tu próxima inclusión artística, Ernesto?
1: Bueno, en lo que es el trabajo de autor, eh, yo siempre estoy abierto a escribir historias y... Y trabajar con, con gente que, que le guste lo que tengo para ofrecer ¿no? Pero pienso que más allá del formato final eh, Lo importante es que no se pierda el espíritu del mensaje Que uno quiere dar No sé cuando son textos que escribo para mí eh, Sí me pasó que tengo un montón de cosas escritas Que eh, ya no me interesa tanto editarlas en papel Sino grabarlas y que estén ambientadas en lo que es el formato sonoro porque, no sé, me parece que es como que si no quedarían así como incompletas. Por eso pienso que la radio es muy importante, ¿no? Por lo menos en mi vida porque me permite expresar de la mejor manera todas esas historias y todos esos personajes que escribo.
0: Porque tú eres un, un profesional de la radio, tú eres, este eh, bueno, como te dije, no como te presenté, animador de radio, escritor, productor. Entonces estás metido de, es, de esto, vives, ¿no? Y la radio es tu mundo. Eh, yo, como aficionado, que empecé en el, en el mundo del podcast porque quería tener la, la voz de lo que escribía, de, de los blogs, de, del blog de, de Vía Exprosa. Por eso es que, de hecho, no sé quién me escuche ahora, por eso es que presento que Cinta en Blanco es la serie de podcast de Vía Exprosa porque y es el proyecto artístico, y en Blanco es una, una etapa. no eh, Tú como profesional, ¿qué consejos me darías, darías a personas como yo que nos metemos en este fascinante mundo de la, de la, del podcast, ¿no? eh, que es como una, una especie de aficionado de nuestros tiempos?
1: Uf, bueno, no, no sabría qué recomendar. Eh. Pienso que está bueno, sirve de mucho poder escuchar eh, distintos formatos, ¿no? ya sea de radio, podcast, y, eh, ¿no? como para tener eh, seguramente un modelo de registro, pero también me parece que uno tiene que experimentar y aportar cosas propias. Yo siempre fui de la idea de que una obra tiene que reflejar el alma y, y el espíritu de su creador, no, eh, ¿no? como te decía antes, porque si no el resultado dejaría de ser auténtico. Me parece que no hay que seguir tanto a formatos que ya están... Así como cerrados o que vengan dictados y simplemente copiarlos, sino que uno tiene que seguir creando y, sobre todo, no perder esa condición del artista, ¿no? de ofrecer nuestra mirada, eh, lo que es este, nuestro punto de vista.
0: Fundamental, fundamental el darle el toque personal, nuestra alma, nuestro corazón, aquello que observamos, porque es muy fácil tomar, eh, digamos, la fotografía mental y, poder, y plasmarla en, una, en un cuaderno. Pero es el arte ¿no? que nos hace también resaltar momentos críticos, eh, crear escenas de humor. Esto es fundamental y, claro, meterle la firma a cualquier cosa, incluso el podcast, que podría ser ya eh, un formato que lleva muchos, muchos años. Darle este, este toque reciente para, para reinventarse es, es fundamental un año particular, Ernesto, creo que todos lo sabemos, sabemos el motivo. Eh, es un 2020 que no nadie se esperaba, eh, estamos recién en mayo. Entonces eh, te quería preguntar, yo he llegado ya al episodio 100 y espero seguir continuando y seguir eh, produciendo, grabando más episodios, seguir con los con mis, este, mis escritos, al menos en la medida de lo que puedo. Pero tú, ¿qué proyectos para este año tenías o qué, qué proyectos mantienes todavía, porque es un 2020 que faltan todavía siete meses para que termine. Y cuéntanos un poco cómo piensas que, que continuará este año, este 2020.
1: Bueno, eh, ahora mismo con todo lo, esto de la pandemia, está siendo un poco difícil sí, eh, darle continuidad a algunos proyectos, porque, bueno, lógicamente ha cambiado, ya no te digo el trabajo, ¿no? sino la vida. En el caso de la radionovela, sí, la idea eh, es estrenar una nueva ficción que grabamos. No sé realmente cuál va a ser la fecha de estreno porque es un proyecto que teníamos en etapa de postproducción y ahora el coronavirus mediante supongo que se va a ir demorando un poco todo. Por ahora lo concreto, eh, bueno, seguimos al aire con Aprenda Rock y posiblemente sí arranquemos eh, un nuevo programa de radio. Eh, y con eso ya creo que me voy a mantener bastante calmado, por lo menos por un tiempito.
0: Así es, Ernesto. No se olviden, Ernesto Fusile en Twitter, en Facebook. ¿Dónde más estás? Ernesto, creo que eh, sí, en YouTube eh, es arroba Ernesto Fusile. Lo voy a encontrar en ErnestoFusile.com.ar, que es el, el blog, la página oficial de Ernesto. Y bueno, ha sido un gusto enorme tenerte, Ernesto, en este episodio número 100, de Cintia en Blanco, espero conversar contigo en eh, una ocasión muy pronto y nada, que vengas a visitarnos aquí a Milán para, para poder grabar en vivo y poder grabar en un, un episodio más, de repente el episodio 200, así que ha sido un gusto enorme tenerte en este episodio especial y hasta la próxima Ernesto
1: Muchas gracias Edu, bueno espero que estés bien, eh, cuídate mucho por favor que la gente se quede en casa en la medida de lo posible Así es. Y ojalá que podamos ganar esta pelea y seguir adelante. Eh, te mando un abrazo muy grande para vos, para toda la audiencia de Cinta en Blanco. Felicitaciones eh, por este grandísimo podcast. Y bueno, eh, estamos acá a la orden, quedamos
0: en contacto. Buenísimo, Ernesto, muchas gracias. Estuvo con nosotros Ernesto Fusile, de, desde Argentina, animador de radio, escritor, productor creativo. Eh, un grande Ernesto. Este, entonces así cerramos este episodio de este episodio número 100 que nos ha llevado de todo, aquí hemos vivido microcuentos, hemos pasado a contar historias incluso de misterio, de terror, hemos pasado por eh, llevar el, el podcast a, a otras ciudades, a grabar desde afuera, a grabar desde el, al aire libre a grabar en la noche, en el día en la madrugada en la playa hemos grabado, cuántos programas, o sea, son 100, pero cuántas cosas uno puede recién recordar cuando cumple ciertos objetivos. Y eso se lo dejo como, como plana, como tarea. Eh, pueden ser 100, pueden ser 10 o 20, pueden ser 1000, o sea, yo porque el 100 es un número que me gusta. Mirando atrás, ¿qué, ¿qué es lo que has podido aprender de lo que has hecho? De repente es el programa número 2 de tu episodio en podcast. A ti, te digo, no te detengas, hazlo, y yo soy el peor ejemplo, pero te digo, hazlo porque lo vas a conseguir. Te digo el peor ejemplo porque yo he abandonado Cintia Blanco por otros motivos, o sea... A veces era simplemente distracción, porque yo me puse cada viernes a grabar un episodio nuevo de Blanco y estamos en domingo. Así que es la naturaleza de este programa, es así, bastante malcriado, bastante este, desordenado. Vamos a ponerle un poco de disciplina a Blanco y a disponernos cada viernes. De repente podemos modificar el, el calendario, pero sigue siendo viernes nuestra cita y continúa. Porque el episodio 5 será como el episodio 10, será como el episodio 50 y así llegarás muy, muy alto. ¿Okay? No te detengas, no eh, bajes la guardia y tus sueños se cumplirán siempre y cuando tú eh, estés determinado a conseguirlos. ¿Okay? Esto es el consejo para ustedes que están empezando, para quienes ya empezaron pues, y, y continúan la carrera a seguir remando. Es un año muy peculiar, es un año muy difícil. Eh, es un año que en sus cinco primeros meses nos ha pues revolcado, nos ha zamaqueado, nos ha despeinado nos ha quitado los zapatos nos ha, ha agarrado bofetadas, este año pues está, está comportándose así con nosotros, pero es un año que creo que quiere darnos un mensaje y si lo obtenemos, si obtenemos este mensaje de la naturaleza del mundo, del universo, entonces podemos, creo, llevar, llevar nosotros como humanidad una convivencia mejor. Si no, esto simplemente va a ser una tragedia y no vamos a aprender nada. Quería decir, un, un carajo, nada, ¿ok? Así que... Este es eso lo, lo que quería decirles por ahora gracias por acompañarme en estos 100 episodios, si has estado en el episodio número 1, o has empezó desde el 50, o desde el 90 no importa esto continuará, Cinta en Blanco va a seguir con el episodio 101 el próximo viernes y mientras tanto sígueme en las redes sociales como Cinta, perdón, como Vía Exprosa y el Twitter dedicado de Cinta en Blanco es arroba Cinta en Blanco. cada martes les doy mis consejos sobre cómo producir un podcast. Se llama hashtag #Podcasting y encuentran siempre esto en las redes sociales y en cintemblanco.com, que es el, el sitio oficial de esta de este podcast. Escríbame si quieren a podcast@dieexplosa.com. Creo que les dije todo, todos los datos para poder ponerse en contacto conmigo y ahí que lo que lo que tenga que salir saldrá. Un abrazo muy fuerte, que tengan un buen domingo y nos escuchamos en una semana. Chao, chao.